0: Um mehr als 80 Prozent ist der Aktienkurs des Meta-Konzerns in diesem Jahr gestiegen. Der Facebook-Anbieter hat an der Börse eine Kehrtwende hingelegt, diese Woche Geschäftszahlen vorgelegt, die darauf hindeuten, dass sich auch seine wirtschaftliche Lage wieder erholt. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Und herzlich willkommen dem Mann, mit dem wir dieses Thema heute diskutieren werden, mit Roland Dinter, unserem Korrespondenten in New York. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin einer der Restorleute in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Roland Meter ist wieder da, kann man fast sagen. Diese Woche hat der Konzern Quartalszahlen vorgelegt, die die Anleger so überzeugt haben, dass der Aktienkurs mal um zeitweise am Donnerstag um 12 Prozent nach oben gegangen ist. Ähm, wieso denn? Weil die Zahlen
1: besser ausgefallen sind, als man es gedacht hat. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Zahlen grandios ausgefallen sind. Für Facebook oder meta sind sie noch immer, das Wachstum von drei Prozent war es jetzt im ersten Quartal, noch immer vergleichsweise niedrig. Aber Meta hatte ja nun letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte einen Umsatzrückgang. Insofern war es schon mal gut überhaupt ein Plus zu sehen von der Zahl und kein Minus. Also das, das war schon mal beruhigend. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass äh, die Messlatte etwas niedrig lag, weil die Zahlen im Vorjahr waren eigentlich schon nicht so gut. Also im ersten Quartal vom letzten Jahr ging sie eigentlich schon ein bisschen abwärts. Da war der Kriegsbeginn in der Ukraine und das um diese Zeit herum fing auch das Geschäft in der ganzen Internetbranche an sich abzustellen. Insofern waren die Vorgaben nicht mehr so hoch, als sie das in den vergangenen Quartalen waren. Also es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt Zahlen sind, die zum Jubeln veranlassen sollten, aber es war auf jeden Fall besser als erwartet und deswegen ging der Abzug oben.
0: Woran liegt es das denn, dass die Zahlen da verbessert haben? Hat Facebook einfach mehr Geld mit Werbeeinnahmen erzielt? Nutzen mehr Menschen Facebook oder die anderen Dienste, die dazu... Ähm zu dieser App-Familie gehören inzwischen. Wo kommt das her? Da kommen einige
1: Sachen zusammen. Also gucken wir uns doch mal an, woran es eigentlich lag, dass, dass äh, Meta so ein schwieriges Jahr hatte. Das waren, ich sagen, drei Punkte. Das eine war die allgemeine äh, konjunkturelle Situation, die vor allem das äh, Geschäft mit Online-Werbung getroffen hat. Und das hat nicht nur Meta getroffen, das hat auch andere getroffen. Äh, das zweite und das Dritte, das sind jetzt eher Sachen, die die schon spezifischer für Meta sind. Das Zweite ist die Konkurrenzlage, TikTok vor allem, ähm, die die Meta auf Facebook und auf äh, Instagram noch mehr zu schaffen machen. Und dann das Dritte ist die Sache mit diesen neuen Apple-Datenregeln auf Apple-iPhones. Das ist vor, ich glaube, schon fast zwei Jahren fing das an, dass Apps wie zum Beispiel Facebook oder Instagram auf iPhones nicht mehr so leicht Daten sammeln können über verschiedene Apps und, und, und Online-Anwendungen hinweg. Ähm, und das war ein massiver Schlag ins Konto. Mitta hat ja letztes Jahr gesagt, das wird denen vermutlich so äh, 10 Milliarden Dollar Umsatz kosten in, in einem Jahr. Ähm, und und äh, also das, das hat jetzt, das ihm enorm geschadet. So, also das waren die drei Punkte, wieso es im letzten Jahr wirklich schlecht war für Meta und wieso Meta auch zwei Klassensrunden, man da angekündigt hat. Ich denke, bei allen drei Sachen kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen eine Aufwärtstendenz zu sehen. Also erstmal das Umfeld hält sich ein bisschen auf. Und dann, wenn wir auf die Konkurrenz von TikTok schauen, die ist natürlich immer noch da, aber Facebook und Meta scheint schon jetzt Fortschritte zu machen, sich dagegen zu positionieren. Die haben ja diese Funktion Reels, ähm, die man ja auf, auf Instagram ständig sieht, ähm, also quasi eine Videofunktion, für die auch auch TikTok eben bekannt ist. Und ähm, Instagram hat sich ja total verändert in letzter Zeit. Also erstmal sind eben diese ganzen diese ganzen Videos jetzt und ähm, es wird eben viel mehr an Inhalten gezeigt, die so wie auf TikTok von dem Algorithmus ausgewählt werden, nach den mutmaßlichen Interessen der Nutzer. Also, das heißt, man kriegt immer weniger Sachen zu sehen, post von Freunden oder, oder von Konten, die man folgt, sondern halt immer mehr Sachen, die, denen man eigentlich nicht folgt, sondern, oder Algorithmus denkt. Das, das würde eigentlich interessieren. Und das ist eben das TikTok-Konzept. Und das ist zwar, viel wird das bestimmt missfallen, mir persönlich auch, ähm, aber es scheint zu funktionieren. Max Alterberg hat jetzt gesagt, die Zeit, die Leute auf Instagram verbringen, ähm, hat sich deutlich erhöht, also durch diese Umstellung. Und das ist eben auch ein positiver Faktor.
0: Vielleicht, wenn wir bei dem Punkt kurz ein bisschen bleiben, nochmal einmal, weil ich das auch was finde, was, was mich auch erstaunt da, dass man wirklich mittlerweile in einer Welt ist, in der es Algorithmen, KI-gesteuert oder einfach vielleicht auch reicht, wenn man es einfach nur Algorithmus nennt, gibt, die eben interessantere Sachen auswählen können, als, als man fast selbst, muss man ja da sagen, an der Stelle, denn man selbst sucht ja seine Freunde, Bekannten oder Interessen aus und normalerweise könnte man davon ausgehen, man kennt sich selbst am besten, aber offenbar ist es mittlerweile einfach, also das zeigt ja zumindest der Erfolg von TikTok und auch, dass Instagram in diese Richtung gegangen ist und eigentlich ein TikTok-Klon mehr oder weniger geworden ist inzwischen, dass ähm, ähm, dass es zum Teil besser ist. ne?
1: Ja, also gut besser im Sinne, das kommt auf, den, auf die Perspektive an. Äh, aber also es scheint zu funktionieren. Für viele Leute scheint es zu funktionieren. Mhm. Was diese Algorithmen auswählen, das hat ja auch TikTok so erfolgreich gemacht, ist, also die sind wahnsinnig gut in der Auswahl von Inhalten. Und das hat quasi also wie, wie eine Suchtwirkung. Es kommt halt immer ein neues Video, immer ein neues Video, was, was die Leute irgendwie super spannend finden. Und, mhm. ähm, und, und Instagram scheint damit eben auch immer besser zu werden. Das hat ja anfangs, war das ziemlich kontrovers. Also vielleicht erinnern Sie das war vor einem Jahr, da gab es Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan, hat sich ja beschwert, dass Instagram sich so sehr verändert ähm, und halt so TikTok-mäßig wird und sie würde lieber die Fotos von ihren Freunden sehen und nicht diesen ganzen anderen Kram. Und dann hat Instagram erst so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, ja, wir, wir haben das irgendwie so gemacht und wir werden das jetzt erstmal ein bisschen abbremsen. Aber heute sieht man das Gegenteil war der Fall. Also es ist, schon volle Kraft voraus. Also es ist, äh, Max Zuckerberg hat gestern gesagt, auf Instagram sind mittlerweile 40% aller Inhalte, äh, werden jetzt vom Algorithmus ausgewählt. Kann sind keine Inhalte mehr von Sachen, denen, denen man folgt. Und das sind enorm hohe Zahlen, viel höher, als er das eigentlich letztes Jahr gesagt hat. Also insofern hat sich Instagram total verändert. Und vielen Leuten scheint es zu gefallen. Ähm,
0: anderen womöglich nicht, aber ähm, es scheint wirtschaftlich auch zu gehen. Für das. Für mich. Und dann ist ja am Horizont auch sichtbar, dass vielleicht die Konkurrenz TikTok ohnehin irgendwann mal verloren geht, in Amerika zumindest, wenn politisch sich da die Linie durchsetzt, dass man die eigentlich ähm, verbieten oder stark restringieren müsste.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, warum Meta jetzt da so volle Kraft vorausgeht, dass sie ihn mhm. sehen, TikTok ist womöglich bedroht und wir äh, positionieren uns da als Alternative, als potenziellen Ersatz. Sollte TikTok tatsächlich verboten werden, sind wir da und wir werden TikTok immer ähnlicher. Das ist jetzt nicht die so originellste
0: Strategie, aber ähm, ja, eine, die äh, funktioniert aber vielleicht, ja. ja. Mhm. Das ja. muss ja nicht immer dann originell sein, auch in dem Sinne, also es muss ja nicht immer komplett innovativ sein, sondern manchmal ist man da der vielleicht geschickte Nachahmer oder der, der übrig bleibt oder der dann noch die ja. Feuerpower hat, die finanzielle, um bestimmte Sachen eben zu machen und länger durchzuhalten.
1: Krankenwetter ist ja auch bekannt dafür, ein Nachahmer im Hintergrund zu sein, das haben wir auch schon, oft das gemacht wird. Mit, mit der Story-Funktion auf Instagram und auf Facebook die eigentlich mal von Snapchat. Ähm, da war Snapchat
0: der Pionier. Und Facebook hat es halt übernommen. Dann hast du auch schon angesprochen, das gehört auch zu der Entwicklung von Meta, dass ähm, das Unternehmen, seitdem es es gibt, eigentlich lange Zeit immer Mitarbeiter aufgebaut hat, größer geworden ist, gewachsen ist und dann jetzt auch in relativ kurzer Zeit in einem sehr, sehr guten halben Jahr, nämlich zweimal den Abbau von jeweils 10.000 oder mehr Stellen angekündigt hat und zudem dann für dieses Jahr das, in Anführungszeichen, Jahr der Effizienz ausgerufen hat. Wie kommen die denn damit voran und wie macht sich das denn bemerkbar eigentlich? Also sie kommen voran im Telefon,
1: dass, dass diese Entlassungen werden tatsächlich umgesetzt. Also man hat jetzt auch gesehen im Quartalsbericht, dass die, die Zahl der Mitarbeiter ist tatsächlich gesunken. Also das passiert. Es ist nicht so, dass sie an anderer Stelle jetzt wieder, wieder, wieder eingestellt werden. Ähm, und was man hört von Meta, ist, dass, dass das die Moral schon ziemlich drückt im Unternehmen. Also das geht nicht bloß an den Leuten vorbei. Das sind zweiten innerhalb von wenigen Monaten. Also natürlich herrscht da jetzt irgendwie Angst und Schrecken. Und ähm, man, man kann natürlich, das haben wir glaube ich, in diesem Podcast auch schon öfter so gesagt, das dass, stimmt natürlich, Meta war ziemlich aufgebläht ähm, in vielerlei Hinsicht. Sie haben wir unfassbar, unfassbar hohe Kosten gehabt die ganze Zeit. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht sie natürlich immer noch ziemlich gut und machen immer, wenn sie gewinnen. Und wenn, wenn man dort arbeitet, dann ähm, wird man es so womöglich nicht unbedingt verstehen, dass das jetzt zweimal in so kurzer Zeit ähm, die Axt angelegt wird. Und zumal man jetzt ja auch sieht, dass sich das Geschäft ein bisschen zu stabilisieren scheint. In ihrer Prognose für das zweite Quartal haben wir gesagt, es könnte vielleicht sogar wieder zwei Stellen in so einer Zeit zu geben. Also es scheint schon wieder ein bisschen darauf zu gehen. Also muss man insofern derart derart, derart der Einschnitte machen. Man, man kann wirklich so und so argumentieren. Aber ähm, für, für die Mitarbeiter ist es bestimmt kein Spaß im Moment.
0: Ja, und um eine Zahl noch zu nennen, die du ja auch berichtet hast, Nettogewinn im ersten Quartal ist zwar gesunken um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber eben immer noch 5,7 Milliarden Dollar, also viel mehr, als viele deutsche große Konzerne auch verdienen in einem Quartal. Und die Zahl für sich erstmal ja, wie du sagst, ist nicht zwingend im Grund, dass man jetzt vielleicht unbedingt ganz, ganz viel sparen müsste. Ja. Klar, und bei anderen Unternehmen ist das, sogar noch extremer. Also gucken wir uns mal Microsoft
1: und, und Alphabet an. Auch beide haben Entlassungsfunden angekündigt, nur eine, aber, aber auch im also fünfstelligen Bereich. Und die machen noch viel mehr Gewinn. Die haben ja auch Zahlen vorgelegt in dieser Woche. Und ja. das Microsoft hat 18 Milliarden Dollar netto gegeben, Alphabet 15 Milliarden Dollar netto Gewinn. Und trotzdem entlassen jeweils 10.000 Dollar mehr Gold.
0: Ah oh ja, da ist das Geschäft, da kommen wir nachher ja noch auch drauf, ähm, auch wieder deutlich besser geworden. Und diese ganze, im Prinzip kann man ja fast, aber das können wir nachher, wie gesagt, hier noch nochmal thematisieren, diese ganze Delle, die Big Tech in Anführungszeichen hatte und auch in den Kursverlusten, die sich gespiegelt hatte, da der vergangenen anderthalb, zwei Jahre, die ist ähm, vielleicht ja auch dann schon wieder überwunden. Aber nochmal zurück zu Facebook, mehr... Ähm, Umsatz, mehr Werbegeschäft wieder. Und wie stark, da würde mich nochmal interessieren, wie stark ist das denn getrieben durch die ganz, ganz ursprüngliche Facebook-App eigentlich, ja, mit der das Ganze mal begonnen hat, über die man dann ja auch, wo man, was man auch natürlich gesehen hat, die dann ähm, gerade unter Jüngeren irgendwie gar nicht mehr so beliebt war oder ein bisschen ausrangiert ist. Die gehen eben woanders hin dann wurde sie aber manchmal schon vielleicht auch toter gesagt, als sie ist. Wie steht denn die Facebook-ursprüngliche Kern-App inzwischen da und wie hängt die Entwicklung eigentlich von dem Umsatzwerbegeschäft und so weiter noch an der weiterhin? ist
1: schon immer noch sehr, aber so ganz genau kann man das nicht sagen, weil, weil bei Meta weil die Zahlen nicht wirklich aufschlüsselt, ähm, mhm. wie viel Umsatz mit Facebook gemacht wird, wie viel Umsatz mit, mit Instagram gemacht wird. Ähm, es ist aber schon so, dass Du, du sagst ja, also, wir reden seit Jahren darüber, Facebook verliert an Attraktivität und heute sagen, sie wollen es nicht mehr nutzen. Aber die Nutzerzahlen sind schon immer noch sehr hoch. Ich weiß nicht mehr, ob sie jetzt wieder ein bisschen gestiegen sind in diesem Quartal, aber eigentlich sind sie schon in den vergangenen Quartalen immer, immer noch so ein kleines bisschen gestiegen. Ähm, also de, zumindest ist es, ist es eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Also Facebook ist schon immer noch von, von enormer Bedeutung, auch wenn Instagram in den letzten Jahren mehr und mehr so als das Kronjuwel von Meta gilt.
0: Mhm. Und der Mark Zuckerberg, den hast du ja die Woche dann auch gehört, wie wirkt der auf dich momentan? Naja,
1: ähm, also äh, ja, also er wird entschlossen involviert, ähm, wieder etwas positiver als, äh, als im vergangenen Jahr. Ähm, er wird auf jeden Fall so dass er in Charge ist ähm, und ja dass er ja, hat ja das Jahr der Effizienz ausgerufen und, und er macht dann den Eindruck dass er das auch durchziehen will ähm, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck bei ihm dass er, dass er so ein bisschen mal so ein bisschen flatterhaft ist mit dem, was er in, in, den, in den Conference Calls nach dem, nach dem Quartalsbericht immer sagt, wo, wo die Schwerpunkte sind und dass er da auch immer so ein bisschen getrieben ist. Also diesmal hat er halt vorhin über, über, über ki Intelligenz gesprochen, nach dem ganzen ChatGPT und, und hat es eben offenbar für wichtig gehalten, das in den Vordergrund zu rücken, wohingegen mhm. ähm, vor einem Jahr war es natürlich so, dass er vor allem auch über, über das Metaversum gesprochen hat. Um, insofern geht er da immer schon so ein bisschen
0: mit dem, was, äh, äh, was das Branchengespräch ihm vorzugeben eben scheint. Jetzt hast du die beiden Schlagworte schon er erwähnt, aber dann das, ähm, mit der Version dann auch nochmal gleich, aber erstmal dann zur KI. Habe ich mir nämlich auch als Frage an dich vorher mal aufgeschrieben. Ähm, Microsoft mit OpenAI und ChatGPT, und die sind natürlich momentan sehr, sehr in den Schlagzeilen und auch sehr erfolgreich in der Vermarktung dieser Technologie. Google auch und legt nach. Man hat ja fast den Eindruck, dass ähm, Meta da ein bisschen im Hintertreffen ist und was ähnliches fehlt, obwohl die dafür sehr viel Geld ausgegeben haben, Riesenteams aufgebaut haben. Ich habe ja auch den ähm, Jan de Kuhn, den KI-Professor aus New York, den Zuckerberg ja vor Jahren da... Engagiert der auch immer noch Chefforscher ist, der auch ein riesiges Forschungslabor aufgebaut hat, auch in, auch in Paris mit einer großen Abzweigung. Also da haben die richtig viel Geld reingesteckt. So ein bisschen von draußen, von der Draufsicht hat man den Eindruck, aber dass die etwas, ähm, dass die da irgendwie nicht so auf, richtig auf Augenhöhe mit Google oder Microsoft dann momentan sind, wenn es wirklich um diese, um diese ähm, jetzt ganz am aktuellen, diese ganz großen Sprachmodelle und so geht oder täuscht das.
1: Naja, der Eindruck kann natürlich schon entstehen, weil äh, Meta jetzt noch nicht so diese Verbraucheranwendung hat, die mhm. jeder jetzt einfach nutzen kann und von der jeder direkt äh, fasziniert sein kann oder auch nicht. Äh, so wie jetzt eben ChatGPT oder, oder Google hat ja auch sein Wort, was, ja, was ja ehrlich ist. Äh, und dann eben Microsoft mit der Integration von ChatGPT in die, in die Suchmaschine bringt. Das hat äh, Meta in der Art noch nicht die haben ja dieses Sprachmodell-Name, das, das ist, und die hat man die ganze Zeit vorgestellt, was sich aber eher so an die Forschergemeinde richtet und, und erstmal nicht so an die Allgemeinheit. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass KI bei Meta eine sehr große Rolle spielt, wie du dir du sagst, so heißt das, das, heißt, ich, ähm, das spielt die jetzt auch ähm, im, im Conference Call -Con eine große Rolle und zwar in zweifacher Hinsicht und die erste Hinsicht, und da komme ich jetzt dann noch mal zurück auf, auf den, den Eingangspunkt mit, mit Apple. Ähm, also äh, einerseits machen die eben KI sehr viel in ihren normalen Apps, um halt diese normalen Apps besser zu machen und um eben die Algorithmen zu verbessern, um die Werbung zu verbessern, äh, um, um das Maßschneiden, das Targeting der Werbung zu verbessern. Und da kommt jetzt eigentlich dieser Aspekt mit, mit, mit Apple und den Datenregeln auch wieder ins Spiel. Weil ähm, das hat ihn eben quasi wirklich, ähm, das hat ihn ja von, von dem Datenfluss abgeschnitten und deswegen mussten wir ganz schnell sich was überlegen. Wie komme ich jetzt an die Daten dran, beziehungsweise Wie wie kann ich äh, meine meine Anzeigen, die ja mit denen ich mein Geld verdiene, wie kann ich die wieder besser auf mein Publikum maßschneiden, wenn ich nicht mehr so viele Informationen habe? Und da scheinen die vielleicht jetzt doch ganz gut voranzukommen. Und da hilft eben künstliche Intelligenz. So, das ist quasi die künstliche Intelligenz im heutigen operativen Geschäft, die Sie einsetzen. Und das andere ist dann eben, wovon du sprichst, wovon wir sprechen, die, die Sprachmodelle wie ChatGPT. Und darüber hat Mark Zuckerberg auch gesprochen. Und er hat eben gesagt, er glaubt, ähm, äh, diese sogenannte generative KI wird alle Produkte von äh, Meta... Beeinflussen und hat so ein paar Beispiele genannt, wie das mal funktionieren kann. Also zum Beispiel mit Chat-Agents genannt äh, oder AI-Agents, also quasi Chat-Funktionen, die dann in, in WhatsApp oder, oder Messenger integriert werden können oder irgendwelche ähm, ja, das genannt Visual-Tools, also quasi irgendwelche Instrumente, mit denen man ähm, die die Sachen, die man auf Instagram oder Facebook postet oder auch die Anzeigen, die dort hingestellt wird, die man mit künstlicher Intelligenz eben irgendwie besser attraktiver machen kann. Also das sind so Beispiele, wo die er genannt hat, wie eben diese generative KI beim Winter eingesetzt werden kann. Er hat jetzt nicht gesagt, ähm, morgen kommt unsere Version von JetGPT raus, das nicht. Hm.
0: Aber ist insgesamt auch einer, der eher optimistisch, glaube ich, auf KI blickt und sich da auch mal ein bisschen kontrastiert hat von Elon Musk, der ja neulich abermals warnte und mit einer so einer Gruppe sich da zusammengeschlossen hatte und gesagt hat, ja, wir müssen sogar die Weiterentwicklung von Riesenmodellen erstmal stoppen, um zu sehen, was passiert. Ich glaube, Zuckerberg ist eher im Lager derjenigen, die sagen, das hat viele Vorteile und da können wir, brauchen wir nicht zu ängstlich zu sein.
1: Ja, den Eindruck habe ich tendenziell auch. Ja, ein interessanter Punkt. Ähm, mhm. Ich denke, das ist grundsätzlich so ein bisschen Max Zuckerbergs Mentalität. Ähm, also da ist ja auch der Fehler, der Spurs, Move fast and break things, der ist ja eher von der Forscherin. Ja, ähm, also in, insofern, und, 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 und habe ich den Eindruck, dass der sich in diese große philosophische ki äh, diskussion die sich im Moment abspielt, da ist ja nicht so eine, so eine große Stimme bisher, wie es jetzt
0: Elon Musk dazu hat. Eine große Stimme hingegen ist er in einem anderen Gebiet. Und wenn wir jetzt nochmal den Spruch nehmen, move fast and break things, er hat ja die, sogar sein Unternehmen umbenannt in Meta, weil er auf das Metaversum setzt und Applikationen mit virtuellen Welten und, und Realitäten und besseren Angeboten dort. Was würdest du da sagen, wie weit ist man da inzwischen gekommen seit der Ankündigung? Geld verdienen sie damit ja noch nicht, sondern im Gegenteil. Ne?
1: Ja, aber wirklich im Gegenteil. Vier äh, Milliarden Dollar Verlust allein im vergangenen Quartal mit der Sparte, zu der all diese Sachen, virtual die reality und so weiter gehören, die man unter dem Metaversum, die, die eben dazu gehört. Ähm, also Zuckerberg hat sich irgendwie Mühe gegeben habe, zu sagen, ähm, wir haben das Metaversum nicht abgehakt. Also er hat gesagt, äh, das Metaversum ist immer noch. Äh, total richtig für uns und es gibt irgendwie draußen in der Welt so ein bisschen das Narrativ, dass Leute sagen, ah, jetzt verabschiedet sich Meta vom Metaversum und geht jetzt zur künstlichen Intelligenz und, und sagt, sagt, nein, das ist nicht der Fall, Metaversum ist ganz wichtig für uns und außerdem sind Metaversum und künstliche Intelligenz hängen auch irgendwie zusammen. Ja. Ähm, und er sagt aber auch, das Metaversum, sagt aber immer noch zu mir, dass auch das war, Jan schon gesagt, dass das Metaversum etwas ist, was bei in der Zukunft und was sie eben heute haben, sind halt diese ganzen Technologien, Virtual Reality, Brillen und, und, und dergleichen. Und das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Also die mhm. verkaufen schon diese Brillen. Ähm, äh, aber, aber es ist kein besonders großes Geschäft und es ist ein Geschäft, das wahnsinnig hohe Verluste
0: Und auch diese Workspace-Applikationen und so weiter, was es da gibt, ist auch alles noch eben am Anfang und ganz, ganz weit davon entfernt. Irgendwie so ein Massenphänomen oder... Dienst zu sein, ne? also das ist, muss genau, man einfach sagen. Ja, auf jeden
1: Fall, diese Horizon Worlds und, und dergleichen, das steht alles nochmal und ist sehr rudimentär.
0: Ja. ja, da glaube ich ja auch, dass das eher, also wie gesagt, für die Arbeit kann ich mir das sogar vorstellen, dass es da einen breiteren Markt auch hätte, weil es wirklich ja sehr bequem ist, weil man aus der Pandemie ja, also so von der Technologie grundsätzlich und weil man in der Pandemie sich ja auch das bisschen angewöhnt hat. Sich da erstmal zu treffen und auch gesehen hat, das hat natürlich einen großen, es ist was ganz anderes, wenn man sich nicht persönlich in einem Raum trifft, aber man kann eben auf der anderen Seite sich viel einfacher und schneller eben auch mal international zusammenschalten oder national, wenn man weit auseinander entfernt ist. Da denke ich ja immer, da ist noch so ein größerer Markt bei den Brillen, glaube ich immer persönlich, da muss wirklich, das muss sehr, sehr, sehr bequem sein, dass das ein Massenphänomen, also muss, weiß ich nicht, so. Eben. Also so lange mit, mit dem Helm oder irgendwie mit dem mit dem schweren Ding. Ich weiß, die sind leichter geworden. Aber das muss schon sehr nah an die Brille, die ich jetzt habe, vom Gewicht und von der Größe und so rankommen, glaube ich, wenn ich denke, ich würde das irgendwie in meinen Alltag reinholen.
1: Klar, alles richtig. Und, und auch was die berufliche Anwendung, betrifft. Ich meine, wir reden ja auch gerade über internationale Grenzen hinweg. Miteinander funktioniert ja auch. alles. Es ja. ist, 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 ist muss schon nochmal äh, äh, ein erheblicher Zusatz nutzen, kommen, ähm, der auch noch nicht so richtig ganz klar hier ersichtlich ist, was das Ergebnis dann so viel besser macht.
0: Ich möchte zum Schluss oder gegen Ende jetzt, wie angedeutet, auch nochmal den Blick weiten auf die anderen Internetkonzerne, Meta, mit der vielleicht deutlichsten Erholung, auch gerade an der Börse, die aber auch am stärksten abgestraft worden sind. Zugleich haben jetzt aber auch Alphabet, Microsoft und Amazon Zahlen vorgelegt, wie ist denn dein, wenn man die jetzt mal alle zusammenfasst, so dein Gesamteindruck eigentlich entwickeln, die sich relativ gleich. Gibt es da noch bestimmte Auffälligkeiten, die man jetzt gerade wissen müsste, dass das sich einer vom anderen stärker abhebt?
1: Ja, also äh, tendenziell, wenn man unter dem Schritt eine Aussage machen will, positiv und wieder besser. Ähm, mhm. Aber also bei jedem Unternehmen gibt es Licht und Schatten. Ähm, mhm. Also wenn wir bei, bei Alphabet anfangen, Werbegeschäft erholt sich ein bisschen. YouTube ist immer noch ein Problem, weil
0: YouTube,
1: äh, mhm. das traditionelle Google-Geschäft mit der Werbung bei den Suchmaschinen, das läuft jetzt wieder besser und das ist auch das Wichtigste und insofern steht Google ganz gut da, aber wie gesagt, YouTube ist ein Problem. Bei Microsoft das ist eigentlich ziemlich solide. also Es gibt auch Schwachstellen im Sinne von, also das Geschäft mit Windows läuft natürlich überhaupt nicht im Moment, weil der PC-Markt am Boden liegt. Ähm, aber viele andere Sachen laufen ganz gut und dann haben natürlich Microsoft mit seiner äh, Verbindung zu OpenAI die Hersteller von ChatGPT auch, auch aus allgemein viel, viel Börsenfantasie und was im Moment. Ähm, Amazon ist insofern interessant, die haben sich zwar ähm, operativ ganz gut geschlagen in, in vielerlei Hinsicht, aber das Cloud-Geschäft, Amazon Web Services, das macht jetzt echte Sorgen und, und das könnte schon ein Problem sein. Also nicht nur hat sich das jetzt im ersten Quartal ziemlich abgespeckt, sondern wir haben jetzt auch im Conference Call gesagt, dass auch das, das, der April, das zweite Quartal, noch viel schlechter angelaufen ist. Und das ist ein echtes Alarmsignal, ähm, weil ähm, die Cloud-Sparte, Amazon Web Services, war ja echt das Kohlenwälder von Amazon in den letzten Jahren. Und das ist was, was man wirklich in den nächsten Parteien genau wird beobachten müssen. Weil, wenn sich das weiter erheblich abschwächt, dann ist das für Amazon ein echtes
0: Problem. Ist auch die Sparte, deren Kopf ja der Nachfolger von Jeff Bezos geworden ist. Also da. Genau. Ja, in die Jesse steht und fällt viel damit. Ja, und das
1: ist eben auch das Geschäft, das quasi für den gesamten Amazon-Gewinn steht. Also nicht nur quasi, sondern das ist so. <lacht> Amazon Web Services macht mehr operativen Gewinn als der Gesamtkonzern. Das heißt, wenn es Amazon Web Services nicht gäbe,
0: dann gäbe es einen Verlust bei Amazon. Big Tech erholt sich. Meta ist wieder auf dem Weg zu höherem Umsatz, besteigendem Werbegeschäft. Die Börse hat es schon honoriert, aber auch die anderen Konzerne haben bessere Zahlen präsentiert. Darüber haben wir heute gesprochen und auch einen Ausblick gegeben. Vielen Dank, Roland, dir für deine Zeit und dafür, dass du diese Eindrücke uns aus Amerika einmal mehr hier dargeboten hast. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über den Fortgang dieser wichtigen Unternehmen weiter in diesem Podcast und auf allen anderen Kanälen der FAZ, sondern auch über alles andere, was aus der Technikwelt uns wichtig erscheint. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann schalten Sie in der kommenden Woche wieder ein. Danke, ciao.